0: O Pensamento de Leão Denis:
1: O Problema do Ser e do Destino.
0: Com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa.
1: Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leão Denis, ainda na primeira parte, no capítulo 11, que tem como título A Vida no Além. E prossegue Denis dizendo assim, Quanto à diferença de acuidade das impressões, dela já podemos fazer uma ideia pelos sonhos ditos emotivos. A alma, no estado de desligamento, mesmo incompleto, não só percebe, mas também sente com uma intensidade muito mais viva que no estado de vigília. Cenas, imagens, quadros, que em vigília pouco nos afetam, tornam-se no sonho causas de grande satisfação ou de vivo sofrimento. Temos aí um apanhado do que podem ser na vida do espírito e seus modos de sensação quando, liberto do envoltório carnal, sua memória, sua consciência recobram a plenitude de suas vibrações. Compreendemos desde então como a reconstituição das lembranças do passado, pode tornar-se uma fonte de tormentos. A alma traz em si mesma, seu próprio juiz, a sanção infalível de suas obras, boas ou mais.
0: Bom, aqui Denita tratando de uma questão que inclusive já havia chamado a atenção de Allan Kardec, que é a sensação dos Espíritos. O corpo ele tem uma função, é, digamos, de embotamento das capacidades é, e da própria sensoridade do espírito, ou melhor dizendo, do perispírito. E de maneiras que, na Terra, essas sensações elas são menos intensas, em função mesmo que o corpo, a gente pode dizer que ele serve nesse sentido como uma espécie de amortecimento para essas sensações. Agora, quando, do momento do sono, que a alma ela está emancipada do corpo, ou pela morte em que a alma está liberta do corpo, essas sensações elas são ampliadas, né? Muito embora, no momento do sono, o momento em que o espírito, ele novamente, digamos assim, reintegra ao corpo, ele se desemancipa, essas sensações são amortecidas né? pelo corpo, pela própria estrutura mental, que a realidade de um espírito encarnado ela fornece. Por isso que, é, não raras vezes, nós nem lembramos o que sonhamos ou é, é interessante que, muitas das vezes, quando é um sonho bom, quando a gente acorda, a gente fica naquela vontade intensa de voltar a dormir para sentir aquilo. Por quê? Pelo corpo, não dá todo aquele conjunto de sensações que o espírito intui que, estando sonhando, ele vai estar vinculado, ele vai estar sentindo. né? Agora, cara, no momento que ocorre a morte, todas essas sensações, elas novamente, o espírito vai senti-las de maneira muito intensa. E aí, Denis entra numa questão, que é o quê? Quando o Espírito, ele bem viveu a sua vida de encarnado, naturalmente, a felicidade vai ser mais intensa. Mas, por outro lado, quando ela foi mal vivida, no sentido moral, intelectual, o que vai acontecer é que as sensações ruins igualmente elas serão mais intensas ainda do que eram enquanto encarnado, né? E quando lemos, por exemplo, a obra O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec vai descrever a vida no além-túmulo dos suicidas, dos espíritos endurecidos, né, dos espíritos criminosos, a gente percebe isso, essa angústia muito mais maior. Se, por exemplo, aqui na Terra, o Espírito nada sentia em fazer algum mal, quando ele está na vida de desencarnado, isso se intensifica. E por isso que, é, muitas das vezes, é justamente na vida do além-túmulo que o Espírito ele se arrepende. Porque é como se... E é isso mesmo que Denis colocou, que nós temos um juiz de nós mesmos, que é a nossa consciência. Por quê? A consciência ela se amplia. E aí o Espírito, quando ele fez alguma coisa ruim, é, esse juiz é por demais... É, o peso da mão desse juiz é por demais forte. Né? E, naturalmente, o Espírito se ressente disso. Então... Essas sensações do espírito, né, é, é, elas ela explicam, é, inclusive, por que que, muitas das vezes, a dor ela é tão profunda no além-túmulo e a felicidade também, igualmente.
1: E é bem interessante, né, Tiago? Porque nós não temos como, como fugir de nós mesmos, né? Não temos, quando desencarnados, como fugir, abafar essa nossa consciência, porque é como se ela estivesse ali sinalizando o tempo todo, né? O que de certo, o que de errado foi feito. Isso é muito forte. E é interessante porque quando estamos encarnados, além de já haver um abafamento, né? De, dessas, desses sentimentos, dessas sensações Nós ainda nos utilizamos de outros recursos Para tentar abafar ainda mais a nossa consciência né Quer seja através até mesmo de drogas Ou de distrações, ou o que for né E isso não a gente não vai conseguir fazer Estando do lado de lá é, Em algumas das obras mediúnicas que a gente até lê, né? É, a gente vê que alguns desses companheiros, quando desencarnam, eles tentam até fugir, né? se esconder, mas não tem como se esconder. Né? Eles se deparam com o, o resultado daquelas suas ações o tempo inteiro. E a lembrança do que fizeram, a lembrança do que deixaram também de fazer, ela ressurge né, o tempo todo para eles. Então, é, é algo que até impressiona a gente. Né? O bom é a gente saber, né, meus amigos, porque qual de nós está longe de cometer alguma coisa é, que a gente considera não muito boa, é que nós temos condições depois de reparar isso. né. E até eu acho que o Tiago citou um pouco isso, né? É, e isso é importante que aconteça até para que a gente se arrependa do que fez de começar a traçar novos rumos para nossa vida. E sabendo que Deus sempre vai abrir as portas para uma regeneração, há um caminho de se é, reparar tudo isso. E, e saber disso é muito consolador né a gente ver em até mesmo em algumas comunicações lá no céu e inferno, também de, de outros espíritos. Em reuniões mediúnicas vemos isso, né? O quanto que o espírito, ele modifica quando ele percebe que aquele, aquela situação que ele está vivendo não vai ser para sempre, né? porque muitos têm a impressão de que aquilo será para para toda a eternidade. Aquele sofrimento que ele está passando, aquela angústia, aquela sensação, né? Então, saber que há esperança de renovação é, é algo assim maravilhoso mesmo. E Leon Denis prossegue. Isto foi constatado no curso de acidentes que poderiam ter provocado a morte. Em certas quedas, durante a trajetória do corpo de um ponto elevado até o chão, ou então na asfixia por submersão, a consciência superior da vítima passa em revista toda a vida transcorrida, com uma rapidez assustadora. Ela a revê inteirinha, em alguns minutos, nos mínimos detalhes. Caldo Prel, é, aí aqui ele põe uma nota, está né, em filos der Mystique, dá vários exemplos disto. Radoc cita, entre outros fatos, o caso do almirante Belfort, e aí do Radoc ele dá como nota. É, Somnolisme et Psiquisme página 230, 213, extraído do Jornal de Medicina de Paris. O almirante Belfort, ainda jovem, caiu de um navio na baía de Portsmouth. Antes que se pudesse socorrê-lo, ele desapareceu. Estava se afogando. A angústia do primeiro momento sucedera um sentimento de calma e, ainda que se considerasse perdido, nem se debatia mais. Aliás, nenhum sofrimento. Ao contrário, as sensações eram de natureza agradável, participando daquele vago bem-estar que precede o sono devido à fadiga. Com este enfraquecimento dos sentidos, coincidia uma extraordinária superexcitação da atividade intelectual. As ideias sucediam-se com uma rapidez prodigiosa. Primeiro, o acidente que acabara de acontecer, a imperícia que o causara, o tumulto que se seguira, a dor que o pai da vítima ia sentir, outras circunstâncias intimamente associadas ao lar, foram o tema de suas primeiras reflexões. Em seguida, lembrou-se de seu último cruzeiro, viagem interrompida por um naufrágio. Depois, a escola, os progressos que fizera e também o tempo perdido. Enfim, suas ocupações e suas aventuras de criança. Em resumo, o refluir inteiro do rio da vida e quão detalhado e preciso. Ele próprio o diz, cada incidente de minha vida atravessava sucessivamente minhas recordações, não como um esboço ligeiro, mas com os detalhes e acessórios de um quadro concluído. Em outras palavras, minha existência inteira desfilava diante de mim em uma espécie de revista panorâmica, cada fato com sua apreciação moral ou reflexões sobre sua causa e seus efeitos. Pequenos acontecimentos, sem consequência, há muito tempo esquecidos, passavam rapidamente por minha imaginação, como se tivessem ocorrido na véspera. E tudo isto se deu em dois minutos.
0: Olha que interessante. E esse fenômeno que Denis acabou de descrever, inclusive, justifica aquilo que ele havia é, nos apresentado no parágrafo anterior. Aí nós estamos tratando de um fenômeno que ele é comum é, à morte ou a um risco eminente da morte. Faz parte de um automatismo instintivo de é, onde frente à morte o Espírito ele passa em revista toda a sua vida, claro que de maneira por demais, rápida, de frente para trás, ou seja, dos acontecimentos mais recentes até aqueles mais longínquos. Em cada lance, o Espírito ele tem isso que eu disse que justifica o parágrafo anterior, uma sanção ou uma condenação da atitude, da cena que ele está observando a sua vida. né? Ele tem uma sanção moral. E isso se dá das criaturas mais perversas, digamos assim, ignorantes, até as criaturas mais elevadas e moralmente virtuosas. né? Onde há essa sanção ao mesmo tempo que esse, essa revista é de toda a vida, através de cenas, sons, emoções, todo o conjunto que compõe a vida aqui encarnada. Né? Isso se dá, novamente, tanto no fenômeno da morte em si, ou seja, todos aqueles que estão atravessando os umbrais, digamos assim, da morte, eles passam por esse processo de lembrar de toda a vida. E, claro, é, de maneira geral, isso é muito veloz. Mas há aqueles que, estando no estado de moribundo, eles já entram nesse processo. É né? De maneira que, às vezes, pode demorar meses. A pessoa vai lembrando. E por isso que, muitas das vezes, ele fala que está havendo lembra... tá uma pessoa ou outra Muitas das vezes a gente acha que pode ser um desencarnado e, na verdade, são essas lembranças que vão aflorando. Ou pode ser num momento muito rápido, como foi esse caso, que em dois minutos ele reviu toda a sua vida. Isso é comum em todos os processos em que a alma se vê em risco. É um mecanismo, é um mecanismo instintivo frente à morte. Então, o espírito tem aquele impacto, não sei, um acidente, em que ele percebe que ele pode vir a falecer, acontece esse fenômeno. né? E também nos chamados fenômenos de quase-morte, que é basicamente isso. né? A gente disse que quase-morte, a EQM, porque muitas das vezes, por exemplo, um estado de, de coma... né, um coma prolongado, o espírito pode ter essas sensações também. né? Enfim, então isso é comum, é da natureza do fenômeno da desencarnação. né? E que mostra que a consciência, de fato, ela é o nosso juiz. Porque é justamente a consciência que não é um outro ser, é a própria consciência que vai fazendo esse... Esse processo de é, julgamento das ações do espírito. Claro, que de acordo já com a, a, a sua, o seu grau de elevação. Né? O que pode ser para um alguma coisa pueril para outro pode ser um erro muito grave. Enfim.
1: Eu estava aqui refletindo e pensando, né? É, que esse mecanismo automático que a gente possui. Dessa, como se a gente pudesse falar retrospectiva, né? Os canais de televisão costumavam, ou ainda costumam, não sei, é, ter no final do ano a retrospectiva do ano, né? Então, as notícias que aconteceram, que foi mais importante ao longo do ano. Então, a gente tem esse mecanismo automático de retrospectiva. E aí me veio na, na cabeça o quanto que isso é um sinal do amor imenso de Deus para com todas as suas criaturas. né? E se a gente parar para pensar que as leis de Deus encontram-se escritas na nossa consciência e que, de vez em quando, a gente quer abafar isso, né? (risos) a gente não não, não quer segui-las, e a gente comete determinados equívocos durante a nossa vida, automaticamente, tudo isso vem para o nosso consciente, então vem a baila para que a gente possa fazer uma avaliação. E com qual objetivo? O objetivo de retificarmos o nosso caminho e de continuarmos seguindo em direção ao Pai, né? em direção àquilo que foi programado para nós, que é chegar à perfeição, né? encontrar um caminho, um rumo da felicidade. Então, tudo isso acontece para que a gente possa fazer essa avaliação. É que nem a gente costuma fazer, não é verdade? Ao final de cada ano, não tem até aquelas promessas de novo ano? Não, no ano que vem, ou é aquela história da dieta, ou então eu vou procurar me reconciliar com fulano, cicrano, né? Então, é exatamente de tempos em tempos eu ter essa essa oportunidade de fazer um balanço. né? As empresas não fazem o balanço financeiro no final do ano né? também. Então, é sempre essa possibilidade de verificarmos como estamos com o objetivo de melhorarmos. né? Então, esse é um mecanismo divino que eu acho sensacional, que é sempre pensando em nós, em nosso progresso, em nossa felicidade. E Denis prossegue dizendo assim, pode-se citar ainda a atestação de Petty, e ele coloca aqui na nota, Mist Pert, é, Aparições Místicas, capítulo 2, página 443, a respeito de Catherine Emmerich, que da mesma forma, Rever toda a sua vida transcorrida ao morrer. Por aí, constatamos que este fenômeno não se limita aos casos de acidentes. Parece antes acompanhar regularmente o falecimento. Tudo o que o Espírito fez, quis, pensou, reflete-se nele. Semelhante a um espelho, a alma reflete todo o bem. Todo o mal praticados. Essas imagens nem sempre são subjetivas. Pela intensidade da vontade, elas podem revestir-se de um caráter substancial. Elas vivem e se manifestam para nossa felicidade ou nosso castigo. Esses três autores são citados pelo doutor Pascal em sua tese apresentada no Congresso de Psicologia de Paris, em 1900. Tornando-se transparente no, no além, a alma se julga a si mesma, como é julgada por todos aqueles que a contemplam. Sozinha, em presença de seu passado, vê em todos os seus atos e as consequências deles, todas as suas faltas mesmo as mais ocultas. Não há repouso nem esquecimento para o criminoso. Sua consciência, como um justiceiro impiedoso, o persegue incessantemente. Em vão ele procura escapar às suas obsessões. Seu suplício só poderá acabar se o remorso, transformando-se em arrependimento, o fizer aceitar novas provas terrestres único meio de reparação e de elevação.
0: Bom, aqui nós temos algumas questões que, inclusive, já haviam sido adiantadas para Allan Kardec. A consciência, ela sendo esse juiz, e um juiz, digamos assim, muito perspicaz, né? porque, por vezes, questões que, naturalmente, a alma vai esquecendo ao longo da vida daquilo que fez, tanto de bom quanto de não tão bom. No momento da morte, isso tudo aflui com muita intensidade e a alma vai, digamos assim, recordando de questões que muitas das vezes já estavam esquecidas. né? Porque para o espírito... Não existe esquecimento. É tudo muito intenso, muito vivaz. E todos os seus sentidos eles servem a isso. né Ou seja, não existe, muitas das vezes, como acontece aqui na Terra, nós vamos esquecendo coisas da infância, da adolescência, juventude, às vezes até coisas né, que aconteceram no dia anterior mas a memória é um patrimônio do Espírito. Se a nossa capacidade dos órgãos mentais, né, o próprio cérebro, ele tem uma limitação para o Espírito, não. O Espírito tem isso tudo de maneira muito vívida. né? Então, isso a gente percebe não somente pelo fenômeno da morte, mas até por outros experimentos que foram feitos, por exemplo, com sensitivos, que sendo colocados, por exemplo, no estado de sonambulismo, eles se recordam de coisas muito recuadas. né? É daí que a gente percebe os fenômenos de regressão, não só de vidas passadas, mas a regressão, às vezes, num período específico da vida, como, por exemplo, da vida intrauterina, no momento da gestação, claro, a gente não se recorda de nada, né? Raríssimas pessoas têm essas lembranças, mas no momento que ele está em transe, ele se recorda de tudo. As sensações que ele tinha no útero, as sensações da própria mãe, né? do meio familiar onde ele estava inserido, o que mostra que a memória ela é um patrimônio do espírito, de fato, né? Então, na morte, mais ainda. Porque, muitas das vezes, o Espírito não se recorda somente coisas da última encarnação, mas até mesmo de outras, né? De outras. Por isso que a gente vê que, em muitos locais de dor e sofrimento, a culpa é muito intensa em se tratando daqueles que estão ali. A gente vê isso, por exemplo, com o André Luiz. Né? na obra Nosso Lar. Então, por isso que é, Allan Kardec, na questão 257 O Livro dos Espíritos, ele diz uma coisa muito interessante, que a morte ela, ela é, digamos assim, uma sanção da vida. Né? Nós viveremos no além-túmulo intrinsecamente tal qual nós vivemos aqui na Terra. Por isso que há uma relação profunda né, entre vida e morte. Porque, na verdade, se trata da vida, da vida do Espírito no seu processo de evolução.
1: E aí, mais uma vez, a gente lembra, né e é uma coisa da qual a gente não tem como fugir, como escapar. Então, quando estamos encarnados, muitas vezes né, cometemos alguns crimes e a gente consegue é, fugir da lei dos homens, na verdade de uma forma ou de outra, tem aqueles que buscam o crime perfeito, que não deixa rastros e tal, mas não tem como fugir disso quando estivermos diante de nós mesmos, né? no mundo espiritual. E é interessante que aqui, Denis vai falar de uma coisa interessante também, né? é é que é, é, é o quanto vem acompanhado da, da, da imagem, da lembrança, o sentimento que está associado a isso, né a sensação, a emoção. Então é algo muito forte. Vocês já pararam para pensar de situações que vocês viveram na vida? Às vezes eu penso nisso. né E quando você lembra, você, é, de alguma forma, sente de novo aquela, aquela mesma coisa que você sentiu naquele momento que você vivenciou aquilo, imagina isso de uma forma ainda mais intensa. É o que a gente sente quando encontra conosco mesmos com a nossa própria consciência no plano espiritual após a morte. né? Por isso que ele diz, não há repouso. Além disso, ainda tem uma outra questão, né? que é o que ele fala aqui nesse último parágrafo. tornando-se transparente no além, a alma se julga a si mesma, né? Então comentamos isso, como é julgada por todos aqueles que a contemplam. Ainda tem isso, né? Ainda tem a transparência que a gente acaba tendo para aqueles que estão ali convivendo com a gente, naquele momento. É por isso que muitos acabam relatando, né? Que são acusados, né? se deparam de novo com as suas vítimas, que as vítimas passam a persegui-lo, é porque aquilo está transparente no espírito, né? então não tem como ele se esconder disso, e por isso que ao final ele diz aqui, né? só tem como acabar tudo isso quando a gente se arrepende e aceita um novo caminho de reparação aí não tem jeito, né, meus amigos? Por isso, voltando a dizer, né, o bom é que essa porta para reparação, para retificação dos nossos caminhos sempre está aberta, né? Muito bom, muito bom a gente saber disso.
0: Pois é. Por isso que o viver sem dúvida nenhuma tem seus desafios, mas é quando o espírito ele desperta para uma realidade espiritual, e isso o Espiritismo nos ajuda e muito, porque, afinal de contas, ele mostra esse elo causal entre, é, como nós dissemos, entre a vida e a morte. Né? E Denis mostra nesse capítulo tão bem esta relação, que a vida no Além-Túmulo ela é uma continuidade das experiências do Espírito aqui na Terra os interesses, os gostos, as alegrias que ele sentia na Terra, na vivência de uma experiência ou outra, isso também vai ter continuidade lá. Por isso que quanto mais o Espírito se esforçar no sentido de aprender e viver de maneira mais reta possível, as alegrias ele já encontra aqui, sem dúvida nenhuma, mas mais ainda... Na vida do além né? Então, que possamos aprender a viver, a viver bem conosco e principalmente com o próximo, né? Procurando sempre amar, procurando sempre servir em favor do bem comum, em favor de todos, né? É, então, sigamos. Pensando na vida e na morte, né? É, é, sem dúvida nenhuma é importante pensarmos também na na morte, mas entendendo que a morte nada mais é do que a vida, a vida eterna, a vida imortal, a vida do Espírito. Né?
1: Muito bem. E com isso, nós concluímos aqui hoje esse capítulo 11, né, intitulado A Vida no Além, da primeira parte do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Na próxima semana, iniciaremos então o capítulo 12, que tem como título As Missões a vida superior. E contamos com a participação de todos vocês. Um grande abraço e até lá.